0: Сегодня у нас супер супергость Редактор Роста Полина
1: Докайникова. Если честно, первые месяцы Мне просто хотелось орать, почему вы не предупредили Что будет ну вот так сложно Ну То есть не просто сложно, а прям очень-очень сложно Почему каждая мама не ходит с транспарантом Что девчонки, это капец Ты расскажешь
2: я как будто это Такой занимательный стендап, ну и хочется смеяться Потому что это весело И я смеюсь и а потом думаю, ну это же так
3: больно Вот эти все гугу -гу гага, га Я вообще из себя их выдавить не могу вот Это что ты Прелесть меня аж прям передергивает. Здравствуйте, мистер Малыш. <свят> <свят>
1: как ваши дела? <свят>
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы: от ностальгии по куклам Барби до комплексов и стандартов красоты. Я Лера Чебечко, редакторка подкастов Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет, выпускающий редактор Вика Нестратова. Всем привет.
2: <связывается> Может, Леру, Леру прям. Лера логит от счастья.
0: <связывается> Я не знаю, всем ли это заметно. Лера, давай, расскажи, почему. Потому что сегодня у нас супер гость, редактор роста Полина Накрайникова наша бывшая неизменная соведущая подкаста.
1: Женщины, и все, Полина, Привет! Всем привет! Рада всех видеть и слышать, и вообще рада здесь присутствовать, рада общаться с людьми, которые старше одного года, вот, так что всем привет!
0: Ей, привет! Расскажу, расскажи, почему тебе приятно общаться с людьми, которые старше одного года? Наш слушатель же не знает, что мы интересные
2: собеседники.
1: Некоторое время назад я объявила, что ухожу из подкаста, потому что у меня изменили жизненные обстоятельства. И несколько дней назад моим жизненным обстоятельствам исполнилось 5 месяцев, и они научились переворачиваться со спины на живот. Вот. У меня появился сын, и я ушла в декретный отпуск. И, собственно, именно с этим связана тема сегодняшнего подкаста.
0: Мы уже не раз говорили про то, что ну, мы редко записываем выпуски на тему материнства, потому что у наших ведущих нет опыта. Но теперь опыт появился, и мы сегодня готовы поговорить о том, как изменилась жизнь после рождения ребенка. И Полина выступит такой эксперткой и расскажет нам, есть ли жить после рождения или нет. На самом деле, скажу честно, что я, в принципе, никогда не романтизировала рождение детей. Для меня это, если честно, ассоциируется с чем-то немножко страшным и опасным. И мне интересно, Полина, романтизировала ли ты?
1: Ой, слушай, а сначала давай я задам вопрос: а почему тебе это кажется страшным опасным?
0: Не знаю, потому что мама мне рассказывала, что первые четыре года, там сначала я родилась, и через два года мой брат, она вообще не спала. И у меня постоянно ассоциация, что ты не спишь, тебе приходится все время следить, чтобы ребенок не плакал, просыпаться посреди ночи. А еще вот это ощущение, что ты несешь ответственность за жизнь маленького существа беспомощного, и ты единственный человек, но ты и твой муж, на кого он может опереться.
1: Вот ты знаешь, на самом деле. У меня и у большинства моих знакомых подруг плюс-минус те же ассоциации, связанные с материнством, и те же самые мысли насчет материнства. Но что интересно, у моих друзей-парней как раз почему-то максимально романтическое представление о появлении ребенка. Большинство из них, когда я спрашиваю что-то про детей, начинают представлять, как вот мы с сыном там идем на первую рыбалку, или там мы общаемся как-то душевно. У вас есть
2: какой-то счетчик, да, первой рыбалки осталось 8 лет 5 месяцев. да, да. Да, что-то
1: типа того. А еще всем моим друзьям сейчас в районе 30 лет, и очень часто на каких-то вечеринках, вы знаете, уже разгар вечеринки, даже уже так, разгар уже немного прошел, и уже много выпито и градусов повышенный. Вот в этот момент обязательно найдется какой-нибудь парень, который приобнимет другого парня и скажет: Серега, я ведь хочу детей. И он в ответ обязательно скажет ему, что он тоже хочет, и это будет такое вот мужское единение. Поэтому, да, лично у меня и у моих подруг предубеждений на этот счет не было. Я представляла, что это будет сложно, что моя жизнь изменится. Но, если честно, первые месяцы мне просто хотелось орать, почему вы не предупредили, что будет ну вот так сложно? Ну, то есть не просто сложно, а прям очень-очень сложно. Почему каждая мама не ходит с транспарантом, что девчонки это капец? А расскажи, ну, есть... что
3: конкретно было. Капец этим... Да. Ты раньше Давай не знала и не предвидела. Самый капец, капец.
1: А первое это первые месяцы ты действительно не так уж много спишь. И дело даже не в том, что ты спишь мало. То есть в сумме ты можешь спать много. Просто прикол в том, что ты живешь в режиме, кажется, от Никула Тесла просыпался каждые два часа. Ты не можешь поспать вот полноценный отрезок сна больше трех часов, потому что ребенок каждые полчаса, час просыпается, и ты А, ему то есть, нужна. ты как
2: будто постоянно переставляешь будильник, и так целый день.
1: Да, только этот будильник еще и хватает тебя за твое тело и щиплется. Вот, что-то в таком стиле. Второе, это, наверное, будет грудное вскармливание, которое так популяризирует ВОЗ и многие медики. И, в общем-то, не зря, потому что, ну, это действительно важно для ребенка. Но, во-первых, это большое давление на тех мам, которые по какой-то причине не могут кормить грудью и выбирают смешанное или искусственное вскармливание. А во-вторых, ну, мне всегда казалось, что это так просто и естественно. Ну, знаете, там вот все эти картины, там Мадонна с младенцем, что ты берешь младенца, он открывает рот и ест. Оказывается, младенца нужно держать под определенным углом. Он может неправильно открыть рот и тогда тебе будет очень, очень, очень больно. Интересная история в роддоме, где появился на свет мой ребенок. Был консультант по грудному вскармливанию, что в общем-то, если честно, редкость, особенно в региональных роддомах. И я очень рада была этому, очень ждала. Но была проблема. Консультант по грудному вскармливанию работала только по будням, а ребенок решил родиться в пятницу вечером, поэтому к моменту, когда консультант пришел ко мне, у меня уже было много вопросов в комментариях и ярких впечатлений. А третье, наверное, очень сложно выдерживать какие-то эмоциональные штуки, исправляться с собственной тревожностью, потому что вот буквально вчера мы разговаривали с приятельницей о том, что почему-то на любой вопрос по теме рождения детей и вообще по теме детей, вот так скажем, есть миллион разных мнений. Например, когда вы выписываете серодома, надо мазать ему пупок зеленкой или не надо, или мазать чем-то другим, или ничем не мазать, или... Надо ли допаивать ребенка водой? Нужно ли иногда устраивать дни без подгузников или пусть всегда ходят в памперсах? Или пусть устроит у вас дома всемирный потоп? Ну, короче, вопросов просто миллион, и на все вопросы находится миллион мнений самых разных врачей, тет, бабушек, и порой очень сложно с этим справляться с миллионом советов и выстраивать какое-то собственное мнение, и главное не беспокоиться по поводу каждого чиха ребенка, не хвататься за сердце. Мне пока это, честно говоря, удается не всем. Всегда.
0: Да, ты рассказываешь, и я
3: чувствую, как у меня тревога поднимается, что,
0: надо переживать. А у меня сразу
3: утомление какое-то. Боже, как сложно. Мы только начали записывать подкасты, я уже хочу пойти спать. обительная информация, так много всего надо запомнить.
1: Это, знаете, мы вчера тоже разговаривали с той же приятельницей, и она спросила меня что-то про тему детского прикорма, а я недавно прочитала на эту тему книгу, и я как, давай ей пересказывать. И я прям вижу, как её, интерес в ее глазах. Угасает, угасает, угасает.
2: Я вообще хотела позже задать этот вопрос, но я чувствую, что мне уже нужен на него ответ как общаться с молодыми родителями, если у тебя нет детей и ты не все понимаешь? Вот, например, сейчас ты рассказываешь историю про грудное вскармливание, и ты расскажешь ее, как будто вот это такой занимательный стендап, но ну и хочется смеяться, потому что это весело. И я смеюсь, а потом думаю, ну это же так больно. Ну, в смысле, это действительно очень грустная и тяжелая история, которая стала веселой только сейчас. Я думаю, а ты вообще смеяться над вот такими самыми шутками? И в принципе, когда общаюсь с молодыми родителями, у меня среди друзей еще не так много молодых родителей, и это все супер новый мир. И я все время думаю, я бы сказать что то бестактно, и обидеть человека, который вот прошел через это, а я еще нет. Например, из простого я слышала, что ужасная ошибка сравнивать ребенка с домашним животным. Хотя так и хочется сказать, типа, о, твой ребенка прокинул кастрюлю, а вот мой кот сегодня. Вот, но я где-то читала, что делать так не нужно, и я постоянно себя сдерживаю. Вопрос, Полина, у тебя есть какие-то советы? И вообще ты сталкивалась с чем-то бестактным? Или это мы наоборот надумываем себе? Помоги.
1: Ну, кстати, вот насчет домашних животных я сама иногда сравниваю какие-то штуки, чтобы объяснить своим бездетным друзьям какие-то ощущения, Спасибо потому что за ну на самом деле. Но если это понятный пример, почему бы не воспользоваться им? Хотя я думаю, что здесь, как и по поводу всех детских тем, есть миллион мнений, и это просто надо принять. Ну ты
2: расскажи свое, другого не просим.
1: Спасибо. Про бестактные штуки. Но на самом деле я столкнулась с этим, наверное, больше во время беременности, потому что я никогда не думала, что чужая беременность вызывает столько интереса и столько каких-то, ну, честно говоря, неоднозначных вопросов и просьб. Например, всем ужасно хочется потрогать твой живот или даже тыкнуть. Ну, меня в прямом смысле однажды спросили, а можно я тыкну? М -м -м, много было мыслей. Чтобы что... Ну вот потому что. Потом почему-то многим людям хочется назвать твой, очевидно, Увеличившийся живот пузом. О. Блин, я терпеть не могу слово пузо. вот это слово пузика. Да нет, ну просто многие люди сами себя так называют. Ну, то есть, там, когда я ходила пузаты как бы пускай, но почему все остальные-то это используют, твой адрес? Чем ты это заслужила? Потом однажды была поистине забавная история с одной моей знакомой. Я была уже на восьмом месяце беременности, и я еще работала в горящей избе и выполняла разные задачи. И она спросила меня. Блин, а ты еще работаешь? Я говорю, ну да, я себя хорошо чувствую, почему нет? Нет, ну ты вообще можешь работать? Я не поняла, говорю, в смысле, ну с беременностью же люди тупеют? Вот это Господи. да.
2: Ну, а я тоже то есть она... слышала, еще говорят, что типа память страдает, и вот это все.
1: Но, Тань, вот ты вот была моей начальницей, но ты остаешься просто в декретном отпуске? И как память у меня страдала или в нет, целом Нет, нет, нет я не заметила,
2: я там и говорю. Откуда этот миф взялся? У него есть какие-то? Ты же наверняка читала уже об этом. Кто-то же это придумал в первый раз.
1: Если честно, не читала. И более того, многие девушки рады поддерживать этот миф, потому что, ну, особенно когда ты себя плоховато а, типа, взятки, чувствуешь. Гладки. Ну да, видимо, это может быть действительно кому-то выгодно, но кому-то это может быть и правда неприятно. Потому что я, правда, старалась работать хорошо. Работа всегда была важной частью моей жизни, и поэтому. Меня, честно говоря, расстроил такой комментарий, я поспешила разубедить свою знакомую, которая, кстати, не имела в виду ничего плохого и правда не хотела меня обидеть. Просто она искренне поинтересовалась, потому что действительно сталкивалась с таким стереотипом. Что касается детей, наверное, самое неприятное, с чем лично я сталкивалась, это когда ты искренне делишься какой-то около детской проблемой, а тебе в ответ говорят. Если это бездетный человек, то что-то в стиле «а чего ты хотела?» Это маленький ребенок и так в стиле «ну, мамочка, не переживайте, ребенку нужна спокойная мама». А ты в этот момент просто взрываешься внутри себя и думаешь «да, нужна, но может быть мне кто-нибудь поможет стать спокойной? Хотя бы что-нибудь». И если это человек с детьми, то тоже довольно обидно бывает, когда ты делишься каким-то своим опытом, и а тебе в ответ говорят а у нас все было хорошо. Ребенок был молодцом. Как только, значит, он явился на свет, он надел монокль цилиндр и сказал: мамочка, кофе. Это несколько расстраивает, потому что все дети разные, и тем родителям, у которых обстоятельства сложились более благополучно, зачастую бывает непонять тех родителей, у кого дети чаще кричат, мало спят, потому что возникает тут же предубеждение, что они все сделали правильно, а все остальные дураки все делают неправильно. И на самом деле, если вы прочитаете какой-нибудь мамский паблик или форум, вы прям тут же увидите этих людей из миллиона, которые в ответ на чужие там крики о помощи говорят, ну вы просто все делаете неправильно, а лично я сделал все отлично, ну что ж, надеваю свое белое пальто и удаляюсь. Вот. Выглядит это как-то так.
2: Ну, кстати, о работе и совмещении. На самом деле, во-первых, раскроем секрет. Полина... Конечно, в декрете, но она продолжает участвовать в жизни редакции и порой прямо таки врывается в мой день с огромным сообщением, где содержится очень много новых тем и идей. Еще она иногда тестирует косметику для прожарки, правда, Вика? Да
3: и делает это замечательно. Обожаю прожарку Полины».
1: А спасибо, девчонки. Я
3: тоже
2: недавно перечитывала.
3: <свят>
2: <свят> ну, так вот. И у нас недавно выходила колонка читательницы, в которой она рассказывала, что она пыталась совмещать работу и материнство в первые полгода жизни ребенка, то есть прям-таки полноценно работать. Потому что она очень любит свою работу, и ей казалось, что, ну, это нормально, как бы очень многие мамы в интернете сразу же вышли на работу после того, как родили ребенка, и она, наверное, тоже сможет. И для нее это оказалось действительно очень тяжелым опытом, и в конце которого она признала, что она это не тянет. И очень интересно узнать, Полин, как ты к этому относишься? Вот расскажи честно, ты скучаешь по рабочим дням или осознаешь, что ни за что в жизни бы не сумела делать это и другое одновременно?
1: Я скучаю по рабочим дням и осознаю, да, это что... это не или вопрос. А, Но ну, на самом деле, когда вышла эта колонка, я помню, что я кинулась читать ее, потому что у меня действительно было много мыслей о работе во время младенчества моего ребенка, и я тоже думала, что, ну, когда он спит, то я смогу посидеть с ноутбуком. Это все замечательно, если ребенок действительно может спать один, если ему каждые полчаса не требуется после пробуждения мама и проверка, что мама ты на месте, мама ты меня обнимаешь, ты рядышком. Есть дети, которые засыпают только с укачиванием. Или, например, когда у ребенка болит живот, иногда ты просто держишь его на своем животе, ну, потом животу, и вы засыпаете вот так. Ну, короче, может быть много вариантов, когда ты физически не можешь взять в руки ноутбук. Собственно, в одном из этих вариантов существую я, поэтому я часто присылаю какие-то темы или идеи, потому что, как правило, у меня есть одна свободная рука, чаще всего левая. Я ничего не могу написать, но я много думаю и читаю. Знаете, вот ты как будто заперта в какой-то комнате наедине со своими мыслями, ну, собственно, ты заперт в комнате со своими мыслями, только эта комната детская. И ты не можешь ничего производить, но ты можешь много думать, читать и, может быть, переписываться в чатах, если хорошо тренируешь эту левую руку. Вот. В моем Блин, случае Я знаю,
2: так. что эти сообщения написаны еще и левой рукой
1: будут ценить их несоизмеримо больше. Ну вот, а в остальном, мне кажется, что довольно часто секрет работающих мам это а, дети, которые позволяют им работать, потому что действительно есть так называемые подарочные дети, которые много спят, делают все по расписанию, идеально едят. Ну да, такие дети есть, почему нет? А еще зачастую этот секрет начинается на Б и заканчивается на абушка, вот. ну или няня. Потому что если есть люди, которые помогают тебе воспитание ребенка, твоя же Жизнь действительно выглядит небеспросветно. В моем случае мой муж очень включенный папа, и я не чувствую себя супер перегруженной. У нас бабушки, которые приезжают каждую неделю и рады провести с внуком время, и все равно порой я чувствую, что очень сильно зашиваюсь. А вот, например, моя близкая подруга живет в другой стране, а ее муж целыми днями работает в офисе, и большую часть времени она проводит с ребенком одна. И я, честно, до сих пор не представляю, насколько ей тяжело, потому что банально одна на одна с ребенком. Ну, то есть, вы можете так представить, что да, я могу уложить его спать, сменить подгузник, ну, там, поразвлекать, а вот если, например, он орёт, а тебе приспичило в туалет, вот как вы решите эту задачку? И вот здесь уже начинается креативное мышление, стрессоустойчивость и все остальные качества, которые превращают нас в идеальных сотрудников. Вот, кстати, многие работодатели почему-то не хотят брать женщин с детьми и как-то скептически относятся к ним на собеседовании. Ну, можно понять, почему, потому что, ну, может быть, есть предположение, что эти люди будут чаще просить больничные, отгулы в связи там с состояниями детей. Но, боже мой, вы ведь видите перед собой людей, которые больше всех Край на свете хотят работать.
2: Менеджмент. Да, да. Мы, кстати, кажется, говорили об этом, когда к нам Даша Полещикова приходила тоже на подкаст, у которой как раз двое детей, и да, она рассказала, что именно дети помогли научиться идеально выстраивать свое время, свой график, и это правда очень ценное качество для сотрудника. Я считаю, все работодатели реально неправы, когда они недооценивают вот этот плюс. А с
0: другой стороны, Полина так увлеченно обо всем этом рассказывает, но у меня есть представление о том, что когда ты занимаешься воспитанием детей, весь твой мир сужается до этого маленького ребенка, и ты много читаешь об этом, а вся остальная жизнь как будто бы немножко проходит мимо. И я не знаю, есть ли какое-то такое чувство несправедливости, или ты просто настолько сильно занята ребенком, что ты этого просто не замечаешь.
1: Ну, конечно, есть такое чувство. Особенно, когда, например, все друзья собираются на какую-то тусовку, а ты просто знаешь, что ну ты туда не пойдешь, потому что время уже позднее. В это время ребенок спит и ты должна быть рядом с ним, иначе он проснется, будет кричать и никто на свете его не успокоит. Совсем недавно я впервые отлучилась на длительное время с развлекательной целью. Мы как раз провели эксперимент, сможет ли кто-то еще уложить ребенка, покормить его и все удалось. Я так была рада, потому что это значит, что у меня в жизни появляется свобода, но на самом деле, если возвращаться к теме, во-первых, когда у тебя появляется маленький ребенок, выясняется, что не просто ты зациклен на ребенке, и понятно, что ты будешь говорить про него много, потому что у тебя изменилась жизнь, и ну чем наполнена твоя жизнь о том, ты и говоришь, ну там я не знаю, работяги говорят про работу, владельцы кошек про своих, значит, усатых друзей, а родители о детях. Интересно, что всем окружающим ничего, кроме ребенка, не интересно. Я вот, например, первые месяцы у меня был страх, что я закисну, что я стану неинтересно, собеседником. И вот в то время, когда я могла читать, вот, значит, держать телефон в левой руке, я очень много читала, что-то смотрела, какие-то новинки, и постоянно пыталась обсудить это с друзьями. Они, кому это вообще было неинтересно? И все такие, да-да, я тоже смотрела этот сериал. Ну, так и что он там? Что он уже умеет? А в какие игрушки он играет? И ты такой, ну, ладно. Да. Что касается ощущения, что жизнь проходит мимо, Такое бывает, и такое бывает как в моменты каких-то ярких событий, так и в моменты какой-то бытовухи. Ну, то есть, когда тебя спрашивают, как дела, а ты думаешь, ну, так же, как и вчера, и позавчера. Или там, что новенького? Ну, вот что новенького? С утра орали, вечером ели, купались. Ну, в общем-то, все как у всех. И поэтому ты овладеваешь искусством находить какие-то мелочи, чтобы рассказывать об этом весело и интересно.
0: Но, с другой стороны, я подписана на одну по -линию на социальную сеть, название которое запрещено говорить и э, я смотрю за твоими сториаса активные помимо того что ты выкладываешь вот иногда довольно забавные видео э, со своим сыном мне еще нравится что ты там не знаю я помню ты делала обзор на сериал король и шут и постоянно какие-то книги которые ты успела прочитать я думаю ничего себе полина находит время и на это
1: но тут э, сложно сказать нахожу время дело в том что опять же вот говорю когда мой ребенок спит я не могу находить время ни на что другое у меня дома просто копится гора несделанных дел, все зарастает пылью, какими-то разбросанными игрушками, есть куча дел, которые требуют моего присутствия. Банально я хочу доползти до ноутбука и, может быть, что-нибудь написать, но вместо этого я могу полежать и посмотреть сериал «Король и шут» и высказать свое ценное мнение по поводу этого сериала, поэтому стараюсь делать хотя бы что-то, что может меня немного развеселить и добавить в мою жизнь какого-то тематического общения про культуру, туру, искусство, которого мне сейчас, конечно, ну, немного не хватает.
2: А вот по поводу общения. У тебя изменился... Круг общения после того, как у тебя родился ребенок. Ну, то есть, наверное, бывает такое, что ты сближаешься с людьми, у которых тоже есть дети, а может быть, обычные друзья немного отдаляются или нет такого?
1: У меня не изменился круг общения, потому что мы довольно давно общаемся с моими близкими друзьями еще со старших классов. И у нас в жизни так много всего произошло, что мы уже как-то это воспринимаем себя как единое целое. Но действительно у меня появился круг общения мам, с которыми мы делимся опытом. И это, правда, очень важно для меня общение потому что мы можем вслазь поскидывать друг другу какие-то смешные фотографии детей, обсудить какие-то абсолютно скучные, неинтересные для других темы. Тот же самый, не знаю, пресловутый прикорм, потому что нам это страшно, интересно. И вот мы прочитали про это книги, и вот у них дети немного постарше, они уже начинают есть, они скидывают фотографии, где ребенок обляпался брокколи. И, в общем, разговор идет максимально живо и мило. С остальными людьми я тоже по-прежнему общаюсь, и я думаю, что мне есть что им дать с точки зрения какого-то интересного разговора, помимо рассказов про то, чего учудил младенец сегодня, но, конечно, взгляды на дружбу во многом изменились. И я часто думаю про себя, что это у вас нет детей, но ну, ничего, вот, когда они появятся, я вам все это припомню. Например, вот мы говорили с вами про то, как начинать ценить время с появлением ребенка когда твой бездетный друг опаздывает на полчаса и говорит, что «А что такого? Вот, Полина, материнство сделало тебя какой-то злой. Вот. Ты вот как-то так меня отругала за то, что я опоздал». Он просто не понимает, что ребенок бодрствует всего полтора часа, из которых полчаса уже отрезано. Остается час, за который мы можем с тобой поговорить, а потом я уйду спать вместе с ребенком, и мы с тобой не увидимся. Наша встреча ограничена вот этими рамками, которые только что были отрезаны. И каждый раз мне приходится проводить такую разъяснительную работу, в связи с чем большинством Моих друзей крестили меня злыдней, но, слава богу, не перестают со мной общаться.
2: Полина, расскажи, какими рамками ограничен наш подкаст? Как так получилось, что ты смогла прийти? Что происходит с мистером Младенцем сегодня, сейчас, в данную минуту?
1: Он гуляет вместе со своим папой, возможно, даже спит, но это не точно.
2: Приятно послушать, что кто-то спит и гуляет. Кстати, о папе, да? А как вы решили, кто за вас идет декрет? между тобой и вашим вовлеченным отцом. И это было просто решить? Или вы там думали,
1: решали? На самом деле у нас даже не было такого разговора, потому что мы как-то сразу были уверены, что в декрет уйду именно я, потому что мне было важно пережить этот опыт и мне очень хотелось провести время вместе с ребенком. Но на самом деле были какие-то другие факторы. Во-первых, финансовый фактор, потому что выгоднее было для нашей семьи, чтобы в декрет ушла именно я. Во-вторых, это сам тип работы. В моем случае работа была сильно завязана на людях, каких-то процессах, которые нужно было выполнить к определенному времени. Но, например, если тебе пишет автор и присылает текст, как-то не очень хорошо отвечать ему там в 12 ночи или в 4 утра. А в случае моего мужа он не так сильно завязан на времени, и зачастую он проводит целый день вместе с нами, иногда страхуя меня или помогая с какими-то вещами, а доделывает рабочие задачи вечером, когда мы ложимся спать. Вот какой-то такой примерно график. А у вас были разговоры с вашими партнерами о том, кто из вас уйдет в декрет, или вот вы по умолчанию считаете, что это тот крест, который понесете вы Сами.
3: Я и мой будущий муж, с которым я еще даже не знакома, поэтому у нас такие отношения на расстоянии решили, что мне бы хотелось, например, разделить декрет, то есть чтобы часть декрета пробыла я и часть молодой человек. Например, первое время, когда младенцу больше нужна мать, я могла бы с ним побыть, хотя, слушая Полина, я думаю, господи, как это сложно, возможно, я еще не готов от этого вот все, а во вторую половину как бы пусть поможет отец. Это, мне кажется, классно, с одной стороны, что и ты выдыхаешь, и можешь как-то включиться обратно в социальную жизнь с другой стороны, и твой партнер может включиться в воспитание ребенка и быть что называется, увлеченным родителем?
0: Я пока вообще не думаю о детях. <смех> Это ужасно страшная и тревожащая меня мысль, но я думаю, что вариант Вики мне нравится. Потому что у меня есть вот этот страх, что я слишком... Уйду в материнство, а зная меня, <laughs> я реально так могу сделать и э, отвернуться вообще от всей жизни и вся жизнь пройдет мимо меня.
1: Но, ты знаешь, вместе с тем, что жизнь действительно в какой-то степени проходит мимо тебя. Вот меня, кстати, спрашивали: в первый месяц рождения ребенка а ты не боишься раствориться в материнстве? Но ведь есть в этом и что-то прикольное тоже, потому что это такой опыт, который может больше не повториться. Ты видишь перед собой маленького человечка, как он меняется каждый день. Сначала он только плачет, а потом вдруг в какой-то момент он начинает показывать тебе и какую-то позитивную обратную связь. То улыбнется, то вообще хихикнет, а потом все больше и больше. И мне кажется, что в этом есть и много хорошего, и поэтому, когда говорят, что вот, она растворилась в материнстве, блин, если человеку классно, то вообще-то ничего плохого-то нет в том, чтобы раствориться в материнстве. Просто иногда от этого растворения бывает Действительно устаешь, но это уже другой вопрос.
0: Мне кажется, что я буду из того типа мам, который, знаете, там ребенок э, как-то интересно рожиться скорчил. Я это сфоткаю, и мне нужно вот всем рассказать. Вот, а мы сегодня вот это сделали, вот это сделали, вот это сделали. Поэтому я уверена, что я
1: прям растворюсь в А
3: почему бы и нет? Кому не понравится, могут не смотреть.
1: Вы знаете, я каждый месяц заказываю фотокнигу со всеми снимками ребенка, которую я сделала за этот месяц. Поэтому Вау, э, не, не мне осуждать тебя, Лера. В
2: не знаю, мне вообще непонятно, почему про вот это декретное время все время так говорят. Ну, все время вопрос ставится о том, как из него выйти, когда из него выйти, когда уже закончить, когда пора заняться какими-то настоящими делами. Мне тоже это кажется непонятным. Ну, в смысле, это такой редкий момент в твоей жизни. И потом, еще главное, через 10 лет мы все будем переживать о том, как построить отношения с нашим ребенком, которые подросток, как наладить этот контакт. И кажется, что вот очень здорово прожить этот период, когда этот естественный контакт есть и когда ты можешь ему прям посвятить все, что у тебя, не знаю, есть.
1: ну это знаешь такие эмоциональные качели, которые могут буквально за один час тебя раскачать от о мой милый ребенок, я хочу быть с тобой всегда до боже, я хочу отойти хотя бы в туалет хотя бы на секунду просто побыть в тишине одна можно можно можно
2: да я понимаю, я вот опять это испытываю, я сейчас рассуждаю, потом я думаю, ну, наверное, так смешно звучит для людей, у которых реально есть дети, то есть вот это вот, вот, там, да, проникнуться с ребенком, наладить с ним контакт, да, кто-то сидит сейчас, не знаю, не может уложить оручево младенца и такой, конечно, да, я вас послушаю, когда у вас будут свои дети, я думаю, чего я вообще рассуждаю на эту тему.
3: А я, кстати, хотела немножко порассуждать еще на тему партнерства и материнства, отцовства. Я, если честно, видела какой-то кошмарный тренд в ТикТоке одно время, где показывали пары, что типа за год до рождения ребенка, что они там такие счастливые, все, у них там идили, типа после рождения ребенка они там как чужие, там показывали все время кадры, кажется, из-за эйфории, где злобно, агрессивно расходятся два героя. И, соответственно, у меня сразу стал вопрос, неужели это все правда, Полина? Расскажи нам, пожалуйста, как родительство сказывается на отношениях?
1: Ну, родительство это, правда, испытание для отношений, потому что вы находитесь в перманентном недосыпе, у вас есть одна общая тема для обсуждения. Обсуждения, но вот она очень сильно доминирует над всеми остальными. И у вас может не быть просто времени обсудить что-то еще, кроме ребенка. То есть вы постоянно обсуждаете какую-то тяжелую для вас проблемную тему. Там, я не знаю, у ребенка болит животик, вот у него колики начались. Вот вы целыми днями обсуждаете эти колики. Что сделать, чтобы облегчить это? Кто сейчас пойдет есть, а кто сейчас поддержит на руках вашего орущего зайку на вашей прекрасной лужайке? Но что-то в таком стиле. Поэтому я на самом деле очень рада, что мой муж очень терпеливый человек и правда вовлеченный человек потому что мне есть с кем разделить это и девушки делятся грустными историями о том что их партнеры по-другому смотрят на родительство например считают что я пришел с работы я устал и хочу отдохнуть а ты весь день была с ребенком дома поэтому вечером ты тоже будешь с ребенком а я отдохну или например Делают так, когда безумно уставшая мама передает им на секунду ребенка, чтобы выпить свой чай горячим в какой-то веке. Берут ребенка, нагибаются над ней и говорят: а давай посмотрим, что делает мама. И вот много-много таких бесячих моментов. Многие мамы, в чатах мам, в которых я состою, признаются, что думали о разводе, или думали о разводе в первые месяцы, когда ребенок был совсем маленьким и было особенно трудно. И если в отношениях есть какие-то трещины, то ребенок это нет. Тот клей, который склеит ваши отношения. Вот как часто есть мнение, что ну, появится ребенок и все наладится. Блин, нет, скорее всего, вам будет еще жестче. И если у вас крепкая пара, то вы, разумеется, выстоите. А если вам и так тяжело с друг с другом, то ребенок только обнажит эти проблемы, обострит их и сделает еще больнее.
3: Обожаю это решение всех проблем женщины просто ради. Проблем в отношениях, да. ради. Болит нога, ради. Прыщи тоже ради.
2: Ага! Ладно, Полина, а что действительно произошло с тобой после того, как ты родила? Мы вот проговорили про всякие вроде основные вещи: про быт, про работу, про отношения. А есть какие-то неочевидные вещи, которые действительно изменились после того, как ты родила в твоем там восприятии себя, или, может, еще чем-то?
1: Но восприятие себя на самом деле важная тема, потому что, например, меняется твое отношение с твоим телом. Многие девушки очень сильно недовольны своим телом после родов. Мое тело после родов изменилось не сильно, а вот мое здоровье действительно изменилось после родов. Знаете, вот везде, где была трещина, там стала дыра, вот так, вот скажем, потому что нет, слушайте, ужасно в контексте родов это звучит, вырежьте. Везде, где было не очень хорошо, стало ужасно. И... Действительно, я не понимаю тех врачей, которые советуют девушкам родить, и от этого все пройдет. Ничего не пройдет. А зачастую, наоборот, станет тяжелее, потому что ваше тело переживает огромный, колоссально тяжелый опыт, настоящий ядерный взрыв. Я помню, что первый день после родов у меня было ощущение, будто по мне проехался трактор. И вот, знаете, такое странное чувство. Обычно ты, когда сама к себе прикасаешься, ты примерно знаешь, там, ну, здесь ты нажмешь бережно, и будет приятно, здесь сильнее. И и тело заболит. А я прикасалась к себе, как будто шла по минному полю. А вот сейчас я себя трону. Будет больно? А теперь? А здесь? Вот этот живот вчера был большим, а сегодня он уже небольшой и мягкий. Больно его трогать или нет? Я как будто заново знакомилась с собой и не узнавала того человека, которого видела в зеркале. И, с одной стороны, это был колоссальный шок для меня, а с другой стороны, рядом уже был ребенок, о котором уже сейчас надо заботиться, а я еще не представляю, как о нем заботиться. Поэтому на принятие своего тела у меня ушло какое-то довольно длительное время, просто потому что у меня не было даже времени осмыслить те изменения, которые произошли. И второе изменение, которое, на мой взгляд, сильно перевернуло то, что есть в моей голове, это изменилось мое восприятие окружающего пространства. Потому что раньше я гуляла по городу и отмечала его красоту, значит какую-то инфраструктуру, места для развлечений. Сейчас первое, на что я обращаю внимание абсолютно везде, это ровная ли дорога и есть ли пандус. И поверьте мне, пандусы есть не везде, но это, в общем-то, не то, чтобы какое-то открытие, особенно для российских регионов, но действительно это грустно, когда ты не можешь спокойно выйти из подъезда. Или, например, смотришь на магазин и облизываешься, потому что ты туда с коляской не зайдешь, потому что там ступеньки или, например, какой-то неочевидный подвал и много-много таких моментов. Ты замечаешь все машины, которые паркуются на съездах для колясок. Ты замечаешь соседа-мотоциклиста, который, оказывается, страсть как любит завести свой мотоцикл в 11 вечера под твоими окнами, и ты смотришь на город совершенно иначе, потому что раньше ты был просто человеком, а теперь ты человек, чьи возможности в некотором роде ограничены, и теперь ты действительно переживаешь насчет доступной среды и всех тех тем, которые большинство горожан не волнуют и, скорее всего, не будут волновать, пока они сами не столкнутся с проблемой, с какими-то сложностями со здоровьем или с рождением ребенка.
3: Я тут невольно вспомнила наш один из старинных материалов о том, что города строят не для женщин, и у меня тоже подруга с маленьким ребенком. Несколько раз мы с ней гуляли по городу, и я не могла просто мне было больно смотреть, как она страдает просто пытаясь коляску скатить с э, лестницы уличной, потому что просто нету пандуса. И вот как бы делу как бы рожаете много детей, но пандусы мы вам строить не будем.
0: Но, мне кажется, еще имеет значение инфраструктура, что вот сейчас строят какие-то, знаете, прям семейные районы, где рядом и садик, и школы, и больница. А бывает же, что, например, в твоем районе всего этого нету, и бедной маме приходится мотаться туда-сюда с ребенком. И это хорошо, что если у тебя есть машина, а если ты еще на общественном транспорте едешь, то это просто кошмар. Вот для меня общественный транспорт и маленький ребенок – это как самый страшный страх вообще. Я не представляю, как можно ехать с маленьким ребенком в общественном транспорте. Я еще у меня нет маленького ребенка, да я уже беспокоюсь, что вокруг так много микробов и он может заразиться, и что, короче, даже когда я вижу маленького ребенка в автобусе, который тянет ко мне свои ручки, я думаю, что чтобы к нему прикоснуться, надо хотя бы их влажной салфеткой
1: протереть. Ну, слушай, Лер, сниму хотя бы тут твою тревожность и много. Хорошо, когда ребенка окружает микробы, потому что в слишком стерильном пространстве больше вероятность, что ему имму... ему иммунитет ребенка будет не слишком крепким, но он просто не привыкнет, что нужно с чем-то бороться, и когда он встретится с действительно чем-то серьезным, то может не справиться с этим. Поэтому нахождение в грязной среде не так уж и плохо. Как говорится, больше грязи, шире рожа, лицо. Ну, не знаю, как сказать, чтобы это было корректно под подкаст.
3: А к тому же, мне кажется, чтобы добраться до автобусных микробов, нужно еще залезть в этот автобус, что тоже испытание для мамы с коляской. О, да. Я вообще
2: думала, Полина, что ты скажешь Лере, что если чужой ребенок в автобусе Тянем к тебе ручки, это не значит, что тебе надо его трогать.
1: Как ты к этому относишься? Или можно? Я просто не езжу на автобус. Нет, ну а представь, да блин, просто мой ребенок еще даже не сидит, поэтому я пока не представляю, как я поведу себя, когда он потянет кому-то руки. И на самом деле это такой вот вопрос, о котором я сейчас задумалась. Вот он потянет кому-то руки, мне его ограничивать или как бы сказать, ну ладно, контактирую, если второй человек не против. Не знаю, как я себя поведу. Но мне кажется, действительно, если ребенок тянет к вам руки, подумайте в первую очередь о себе, когда вы будете его трогать, потому что да, на вас есть микробы, и вы действительно можете быть потенциально опасны для ребенка. Но на самом деле, скорее всего, это ребенок будет опасен для вас, потому что этими милыми слюнявыми ручками он уже потрогал все пыльные полки, залез в самое грязное место на земле и сейчас с удовольствием тянет эти пальчики к вашему лицу, чтобы как следует утереть вам щеки, нос и лоб. Ой, ну и ладно. Я один
0: раз ехала в автобусе, и рядом со мной сидела мама с маленьким ребенком, и он там хватал меня за плечо, за лямку рюкзака, а она его, ну так-то, не трогает девушку, не трогай. Я думала, допустим, да трогает, у него такие милые лапки вот эти... <laughs>
2: Я просто обожаю историю про Леру, автобус и детей, потому что я уже не помню, в каком подкасте, но помните, Лера рассказывала, что когда она едет в автобусе, и там плачет ребенок, то он ее не раздражает, а вместо этого она думает о том, как, наверное, тяжело его маме, и всячески эмпатично ему сопереживает. Самый милый человек на свете. просто я очень люблю детей, и
0: мне кажется, что вот этот вот материнский инстинкт, которого на самом деле не существует, у нас об этом есть текст, во мне заложен, потому что... Я прям замечаю за собой в последнее время, что у меня к разным людям в моем окружении проявляется вот это вот желание накормить, уберечь, защитить. Вот, Полина, расскажи, как по твоим мужчине этот материнский инстинкт есть или нет?
1: Ну, у нас есть статья, где подробно расписано, что его нет, поэтому мне сразу хочется высказать большую поддержку тем девушкам, которые после рождения ребенка не испытали к нему каких-то теплых чувств. С вами все в порядке. Прочитайте эту статью. Кстати, интересно, что был пост Горящей избы про рождение детей в старшем возрасте, то есть тем это была отвлеченная. и одна из читательниц написала о том, что женщина, в принципе, сама не может захотеть детей, это все навязано патриархатом. И я вступила с ней в жаркую дискуссию, у меня прям пригорело. А с другой стороны, я подумала о том, что да, женщина действительно может этого хотеть, но насколько сама она хочет рождение детей, насколько этот так называемый материнский инстинкт не навязан ей, большой вопрос, потому что ну, лично я никогда не жила в в обществе, где ничего женщинам не навязывают. У меня нет какого-то опыта сравнения. Может быть, если бы я жила в других условиях, я бы не захотела ребенка, ну почему нет? Лично я всегда находилась в среде, где детей очень любят. Моя мама очень любит маленьких детей, а мои родственники любят малышей, и у нас всегда дети возведены в какой-то культ. Поэтому я тоже всегда обращаю внимание на детей на улицах, мне всегда хочется им улыбнуться, сказать что-то приятное. Я всегда думаю, ой, какой хорошенький малыш. И то же самое думаю, про своего ребенка, но многие люди росли в других условиях, относятся к детям по-другому, и мне кажется, что это нормально, и я не уверена, что это все заложено где-то у нас на подкорке. А у вас, девчонки, есть что-то типа материнского инстинкта, теплых чувств детям и так далее, и тому подобное?
3: Я доброжелательно отношусь к детям, но я просто не знаю, что с ними делать. То есть ко мне подойдет годовалый ребенок, и я начну с ним разговаривать, как со взрослым. Потому что я, вот эти все гугу-гага, я вообще из себя их выдавить не могу. Это что, ты мой? Прелесть, меня ж прям
1: передергивает. Я такая... Здравствуйте, мистер Малыш. Как ваши дела? Позволь себе немного теории. Кстати говоря, сюсюкать с детьми полезно. Есть даже исследования, что а, так дети тренируют речевое внимание, поэтому, когда вы разговариваете всякими нелепыми, смешными голосами, то а, ребенку это, во-первых, чаще всего нравится, его это веселит, а во-вторых, это, правда, тренирует его речевой аппарат, и так он, в том числе, тоже учится овладевать речью.
3: И это прекрасно. Я не осуждаю людей, которые так делают. Я видела твои истории, и как бы это так прекрасно и мило. Просто для меня это очень сложный концепт, я под Пытаюсь разговаривать с маленькими детьми, как взрослыми, я понимаю, что это выглядит со стороны еще нелепее, чем
1: издавать забавные звуки. Ну, ты знаешь, про забавные звуки на самом деле та еще история, потому что вот моему ребенку очень нравятся разные нелепые звуки. И я постоянно изображаю ему каких-то странных персонажей. И когда к нам приходят друзья, вот начинается хохма. Блин, тебя надо подкаст записывать. Ну, это вообще ржомба. А я просто, понимаете, ну, я в течение последних двух месяцев говорю один и тот же звук, потому что например, вот у меня есть игрушка авокадик, которая очень нравится ребенку, и ему очень нравится, когда я говорю: и Я, авокадий, авокадий, авокадий! Дар -дар 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 -дар. Вот так вот. И вот представьте, ну вот вы на протяжении трех месяцев каждый день вот что-то такое говорите. Прикольно, конечно, но в какой-то момент устаете от авокадия, и вот как раз хочется поговорить с кем-то постарше, кто не будет каждый раз играть голосом в какие-то штучки.
0: Ну, ты поговорила с нами сегодня.
1: Да, я ужасно рада. И очень благодарна тем слушательницам, которые писали комментарии в Apple подкастах, писали, что скучают мои немногочисленные, но преданные фанатки. Спасибо, вы вообще очень классные, и в том числе благодаря вам я сегодня нахожусь на этом подкасте. Девчонки, если вы слушаете этот подкаст, обязательно пишите в комментариях, кого еще пригласите в студию «Женщины все, Может быть, девушки прислушаются, или просто можете написать и позовите еще Полину, и я думаю, они обязательно вас услышат.
3: Мы Полину позовем по своей инициативе тоже с большой радостью. Конечно, а
2: то мы опять обсудили только те вопросы, которые как про ребенка, вот как те люди, про которых она рассказывала, что они только про ребенка спрашивают. Совсем не обсудили, например, сериал про короля шута, правильно? Что там-то еще блин успела посмотреть?
1: О да, тем много, так О, что да. давайте.
2: Все тексты
0: и про материнский инстинкт, и еще парочку полезных материалов про материнство и родительство мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст Дорамеди. Это подкаст, в котором мы рассказываем о том, как корейские сериалы захватили мир. Думаю, Полину надо как-нибудь на него позвать. А на него тоже можно
2: подписаться, если вам интересно. Конечно, а то там недостаточно хейта. <смех> <смех> критики. Вика слишком мягкая. <смех> Я стараюсь. <смех> Если хотите
0: увидеть Полину в Дорамиде, тоже пишите. Всем пока. Пока. Пока-пока.
1: Пока. пока. пока.